0: La brújula.
1: Ocho y media, siete y media en Canarias. Comienza la brújula del Radio Estadio con Edu Pidal y todo el equipo de deportes de Onda Cero. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, La Torre?
2: Muy buenas. Es que hay mucho deporte en directo, así que hay... Mucha gente de la redacción de deportes pendientes, ah. del fútbol, del no hay básquet… hay festivo que valga. No hay festivo. Aquí hay Copa del Rey, hay Europa League en Villarreal, hay mucha Premier, hay un duelo español hoy en Inglaterra, hay un Aston Villa-Manchester City con un I. Emery y Pep Guardiola enfrentado en los banquillos, uh. hay Euroliga para todos los españoles salvo para el Real Madrid, en fin. ¿Qué hay cositas este miércoles 6 de diciembre? Pues vamos allá. Venga.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
2: Miércoles 6 de diciembre, festivo en toda España y fútbol por todo el territorio. En fútbol, fundamentalmente, la Copa del Rey, segunda eliminatoria, pero también está fijado un partido aplazado de la Europa League en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal ya está clasificado, tiene que jugar desde las 9 ante el Maccabi. Víctor Franch, la Cerámica, muy buenas. No está Víctor Franch, ahora vamos a Villarreal, estaremos pendientes y comenzaremos Radio Estadio Noche precisamente en la Cerámica, así que... Eh, después conectamos con el estadio Donde va a jugar el submarino amarillo Como decía el fútbol se concentra en la Copa del Rey. Hay varios partidos en juego desde las 7 de la tarde. ¿Cómo van? ¿Alguna sorpresa?
1: Paco Reyes, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. De momento hay sorpresón, porque está ganando a 17 de la conclusión del partido el Villanovense al Real Betis Balompié. Villanovense 1, golazo por cierto. Decano en el 63, Real Betis Balompié 0. El Mallorca está solventando de manera clara su eliminatoria. Valle es 0, Real Mallorca 3, con doblete del canterano Javier Valle, Lugo y Mirantes van camino de la prórroga, empatan a cero en el 76 y el Amor Evieta en duelo de segunda está ganando en Valencia, Levante cero, a Evieta uno.
2: La sorpresa en Villanueva de la Serena, vaya golazo, ya lo verán repetido el que ha marcado el Villanovense. Para ponerse delante de por delante del Betis, ahora vamos a contar, nos va a coincidir en tiempo de la brújula, el final de estos cuatro partidos. Estos están en juego, pero diez partidos se han jugado ya y en algunos casos ha habido sorpresas también. Carlos Bustillo, muy buenas. Muy
3: buenas, la gran sorpresa de la ...la jornada ha dado el barbastro equipo de segunda federación... ...que ha eliminado a la Almería... ...que es colista en primera... ...y que sigue sin conocer la victoria... ...con un gol de Franky Carbonell en el minuto 27... El Barbastro se asegura un rival de los equipos que van a disputar la Supercopa de Arabia en la próxima eliminatoria. Seguro que se quedará pequeño el municipal de Barbastro. El Yeclano resistió 89 minutos ante el Rayo, pero cedió en los minutos finales goles de Falcao y de Tomás. Y el Rayo Vallecano pasa a la siguiente eliminatoria. Por cierto, curioso el último gol, el de Raúl de Tomás, que no advirtió Melero López. Había dado el saque de puerta y tuvo que ser el delantero del Rayo Vallecano el que le reclamara el gol, porque el valor había entrado por la mismísima escuadra. Partidazo en Riazor entre el Depor y el Tenerife, con victoria al final del Tenerife en el último minuto de la prórroga. Gol de Sergio González. Victoria del Huesca en Antequera, 2-0. Aunque el marcador no refleja lo que fue el partido, la Antequera tuvo mala suerte, jugó mejor, tuvo más ocasiones, pero... No pudo transformar ninguna y además protestó mucho el arbitraje de Arcediano Monestillo. Y Alcorcón y Cartagena, en los dos últimos de segunda división, empataron a cero y al final se clasificó el Cartagena por penaltis. Estos fueron los partidos de la mañana. Por la tarde, las sorpresas la dieron Unionistas y el Málaga. Unionistas de Salamanca ganaba 2-0 al Sporting de Gijón, con fiesta grande en el Reina de Sofía, que había congregado por primera vez 5.000 espectadores lleno uh -huh en el campo. Y el Málaga, equipo también de Primera Federación, ha eliminado al Yeclano gracias a un gol de, al Eldense, perdón, a un gol de Juanpe. El Málaga salió con siete canteranos a jugar la, el partido. Otros dos equipos de Primera han pasado la eliminatoria con un resultado corto. La Real Sociedad ha ganado al Andrach con un gol de André Silva. Y a pesar de la victoria, fíjase cómo estaba Imanol Aguacil después del partido.
4: Sí, sufriendo, eh, porque no han acertado, porque bueno, eh, han sobrado esos últimos 15 minutos en los que hemos regalado mucho, nos han generado mucho. No puede volver a suceder, eh, sabíamos que iba a ser complicado pero es que les hemos facilitado mucho sobre todo esos últimos 15 minutos No obstante, eh, felicitar al Andrach por el partido que ha hecho y nosotros, bueno, cura de humildad porque evidentemente así va a ser muy complicado que sigamos avanzando
3: Exigente Imanol con su Real Sociedad y también por la mínima, el Alavés ha ganado en Terraza con un gol de Alcañ En este mm. partido ha estado nuestro compañero Alfredo Martínez que ha hablado al final con un jugador del Terraza hijo del mítico Johan Nesken, que jugó en el Barça con ¿El Johan hace durante cinco temporadas. Uh -huh. Pues su hijo está ahora en el terraza y hablaba así del partido. Hemos luchado hasta el final. Creo que, que el Alavés eh, pues ha estado sufriendo, ¿no?, como podríamos decir hasta el final y hemos tenido nuestras ocasiones y, bueno, estamos orgullosos.
5: Y el hijo de un grandísimo jugador como fue tu padre, ¿qué tiene de él? Bueno, te he visto que tienes un buen chute de pelota con la acción de izquierda. <ríe> sí,
3: sí, sí, bueno, lo he intentado ahí la, la primera parte, se me ha ido un poquito alta, carácter, competitivo y me gusta, me gusta coger responsabilidades y, y aquí estoy para, para intentar ayudar al equipo. Y en el otro partido ya terminado, el Burgos ha ganado 3-1 en campo de él, Arenteiro, así que Barbastro, Unionistas y Málaga Equipos de inferior categoría van a ser los que tengan como rivales a tres de los cuatro equipos de la
2: Supercopa Hay que esperar todavía si se clasifica uno o a ver si el otro es un equipo de segunda división De momento esa cuarta plaza sería para el Villanovense que está ganando al Betis en Villanueva de la Serena La mayor sorpresa de momento es la del Barbastro, equipo de segunda federación El de menor categoría de todos los que se han clasificado hasta ahora El capitán del Barbastro hoy ha sido Quique Rausel Hola Quique, muy buenas
6: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo ha sido el partido? Que No he podido verlo, pero ha tenido que ser emocionante para la gente de Barbastro.
6: Bueno, pues sabíamos que iba a ser un partido muy difícil contra un equipo de Primera División y creo que defensivamente hemos estado muy correctos, muy ordenados. Eh, nos han creado pues poco peligro. Sí que es verdad pues que al final eh, tienen momentos de, de mucho tirón porque tienen jugadores de mucha calidad, pero hemos sabido sufrir en esos momentos y al final pues hemos aprovechado eh, una de las ocasiones que hemos tenido. Uh
2: -huh. eh, he visto que tú además eres de barbastro, o sea, de, de, del mismo barbastro, que tienes que sentir un doble orgullo.
6: Sí, bueno, eh, ha sido súper especial. Eh, al final, ver a jugar en el equipo de tu casa eh, un partido así, contra un equipo de primera división, poder ver a tanta gente conocida en la grada, ver ese ambiente, pues ha sido, ha sido muy, muy emocionante. Uh
2: -huh. Y ahora que os pedís, porque claro, eh, sois equipo de segunda red, ha pasado también Unionistas que es de Primera Red, ha pasado el Málaga que es de Primera Red. Eh, te, tenéis, salvo que haya más sorpresas en los partidos de las 9 o de mañana, tenéis todas las opciones de que os toque un equipo de los de la Supercopa de España. Real Madrid, sí. Barça, Atlético de Madrid, o Sasuna.
6: Sí, bueno, al final ahora, pues cualquiera que nos toque, pues es un premio, un premio para, para disfrutar, para poder ver un equipo muy grande, o si fuera pues el Barça o el Madrid, pues ya sería sería la leche, ¿no? Y poder disfrutar un partido así en, en una ciudad como Barbastro. O
2: sea, sería Barça-Madrid, el Atlético de Madrid y el, el último Sasuna, entendemos, claro. O sea, te encantaría que fuese Sasuna, pero mejor Barça-Madrid-Aleti.
6: Bueno, al final, pues por nombre, por categoría, así que pues el Barça-Madrid y luego el Aleti también, eh, al final estamos hablando de de equipos tops a nivel pues tanto nacional como como mundial, ¿no? Y los Asuna pues sí que, que también creo que es un equipo que, que traería mucha gente a la ciudad de Barbastro y que puede ser atractivo también, ¿no? O sea, que cualquiera de, de los cuatro creo que, que va a ser una alegría para la ciudad.
2: Oye, Quique, eh, he leído que Garitano ha, ha dicho que, que el Barbastro ha rozado la violencia. ¿Ha sido un partido tan duro o, o es que estaba enfadado, <ríe> decepcionado el entrenador de la Almería?
6: Bueno, cada, cada entrenador tiene, tiene, tiene su opinión. Yo creo que, que hemos hecho nuestro partido lógicamente pues hemos tenido que pues que parar alguna vez el juego pero vamos yo creo que no que no ha habido faltas excesivamente duras creo que, que hemos estado dentro del reglamento hemos hecho nuestro partido eh, hemos peleado hemos luchado y al final pues hemos conseguido la victoria y sin ningún jugador expulsado creo que con merecimiento no que creo que al final eh, pues lógicamente son equipos superiores en los que muchas veces no llegas pero no creo que haya habido una violencia como pueda decir.
2: Oye lo suyo, ¿no? hay que perder un poquito de tiempo y hacer algunas faltas, es imposible. Esto <risa> es fútbol. Es. sí,
6: sí, 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 totalmente.
2: Bueno, que en segunda red da para vivir del fútbol Quique o tienes otro trabajo además de jugar.
6: Bueno, yo en mi caso tengo, tengo otro trabajo, tengo una tengo una empresa de gestión de actividades extraescolares, uh -huh. en, aquí en Barbasto, de los coles, de, un poco de aquí. Y, bueno, pues en mi caso sí que lo, lo voy compaginando, pero sí que principalmente mi, mi profesión es, es el fútbol, ¿no? Así que, bueno, pues luego mis compañeros, eh, la mayoría, pues eh, son exclusivamente futbolistas.
2: Pues nada, eh, ¿cuánta gente ha habido hoy en el partido?
6: Pues no te sabría decir. ¿Más o menos? Pues unas dos mil y algo, dos sea, mil seguro hemos llegado. ¿A y tope igual, el
2: campo o cabe más gente?
6: A tope, a tope. Yo no había visto… Bueno, yo recuerdo hace años cuando vino el Barça B un partido de playoff, off Pues uh -huh. igual yo tendría 6-7 años que, que el campo estaba igual que hoy, ¿no? Y pues en ese momento lo vi en la grada y este año pues vivirlo en el campo pues aún lo hace más especial. Uh
2: -huh. Pues Kike, hazme caso. Cuando sea el sorteo, pon el móvil en modo avión hasta el día del partido porque te va a sonar mucho pidiendo entradas, ¿eh? Como haya suerte… <risa> Te va a sonar mucho y para todos no hay, así que guarda para los tuyos. Seguro. Enhorabuena, mucha Muchísimas suerte y un abrazo, Quique. Un abrazo, hasta luego. Esta noche contamos alguna historia más de esta Copa. Hay dos partidos que se juegan a las 9 de la noche. Astorga-Sevilla y Tudelano-Las Palmas. En los marcadores de los partidos en juego, Paco,
1: ¿todo sigue como me contabas? Todo sigue igual, ha tenido alguna ocasión clara el Real Betis-Balompié, pero está dando la gran sorpresa el Villanovense. Villanovense-1, Betis-0-82 de partido.
2: Teníamos pendiente la conexión con la Cerámica, donde esta noche se juega un partido de la Europa League. El Villarreal frente al Maccabi. Víctor Franchola.
3: Hola, ¿qué tal Edu? Pues a 20 minutitos de que arranque un partido que es poco menos que el comodín, diríamos, para que el Villarreal pueda pelear por esa primera plaza del grupo con medidas de seguridad por ciertos extremas, mucha más dotación policial de lo habitual por la presencia del equipo israelí del Maccabi Haifa, tan solo se permite la entrada a los abonados con cacheos exhaustivos en la entrada, lo que unido a que el Villarreal está clasificado, la noche es fresquita, vaya a hacer que estemos prácticamente en familia. Si el Villarreal gana, le vale con un empate en casa del Rens a la última jornada para ser líder en caso de no ganar hoy, está obligado a ganar en Francia. Varias bajas importantes para Marcelino, como es el caso de Parejo, Alberto Moreno, Sorlo, Toyermi Pino, da hoy Descanso
2: a muchos de los titulares, eso sí, para tratar de lograr una victoria que le permita pelear por la primera posición del grupo. Bueno, pues es importante para el Villarreal. Está clasificado, pero se juega la primera plaza de su grupo en la Europa League. Al margen del fútbol en directo, la gran noticia del día es el traspaso de Brian Zaragoza. El jugador del Granada se marcha al Bayern Múnich a cambio de 15 millones de euros, pero Granada ha negociado que el futbolista pueda jugar cedido en los cármenes hasta el final de la temporada, hasta el mes de junio. ¿Qué te parece el traspaso, la operación, la decisión del club y la decisión del jugador de marcharse? Enrique Ortego, muy buenas.
7: Hola, muy buenas tardes, Edu. Bueno, pues para Granada, habiendo una cláusula de rescisión por medio, pues poco puedo hacer, ¿no? Me consta que en las últimas semanas he, ha estado intentando prolongarle un contrato para mejorar la cláusula y así, si había un traspaso o poder percibir más dinero pero, pero no ha podido ser evidentemente porque el que tenía la sartén por el mango en este caso era el jugador bueno, la verdad que para mí es sorprendente que un equipo como el Bayer con la exigencia que tiene siempre en los fichajes que casi siempre, sobre todo en la delantera ficha jugadores ya consagrados bien de la Bundesliga, bien de otros sitios como hizo con Mané cuando llegó desde el Liverpool, se fije en un jugador como Brian Zaragoza que prácticamente en la temporada pasada y esta es cuando ha saltado un poco a la élite del fútbol español, es sorprendente pero son jugadores que gustan en, 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 en la Bundesliga por su desma por su desborde. Su uno contra uno, su velocidad, se tiene que forjar, tiene que crecer y el valle es buen sitio para crecer al lado de todos los buenos jugadores que hay.
2: Ayer escuchamos a Aleix García, el jugador del Girona, decir que para él sería un sueño jugar en el FC Barcelona algún día. Aleix es de Tarragona, nació en Tarragona, formado en la cantera del Villarreal, y fue sincero, pero a su entrenador no le pareció lo más conveniente decir esto unos días antes de jugar precisamente contra el Barça. Que Alex García diga que le gustaría jugar en el Barça. Este es Michel, entrenador del Girona.
3: Eh, Para mí Alex se ha, ha equivocado, no mes, no mes. se ha equivocado y, y ya está. Yo en recuerdo eh, mol, en recuerdo mol. Cuando jugaba en las categorías inferiores del, del Rayo, que el Spartitx en Vallecas, eh, Rayo Real Madrid, eh, eh, habría mes del eh, que celebraba los gols del Madrid, que del, del Rayo, y yo espero que en Girona a poco a poco eh, la gen eh, siga del, del Girona no mes. Eso es el meu mensaje para para la nuestra afición, que necesiten. Jens en Persén del Girona.
2: en catalán, lo habéis entendido. Se ha equivocado, se ha equivocado, dice de Alex García y ponía como ejemplo los tiempos en los que él jugaba en la cantera del Rayo Vallecano y en la Ciudad Deportiva se celebraban más los goles del Madrid que del propio Rayo. Ha sido sincero, el chaval Alfredo Martínez, Barcelona, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. La verdad es que ya se está viviendo ese Barcelona-Girona. Es de Uldecona, además, Aleix García, del mismo pueblo que Uriol Romeu. ¿no? Eh, evidentemente, la influencia del, del Barça se nota, pero hay que destacar lo que decía eh, su técnico, Michel. Quiero que la gente sea 100% del Girona, que deje esa eh, situación en nuestro país de que siempre son todos de los grandes y luego un poquito de los equipos pequeños. no. Fíjate si se está viviendo bien que el Barcelona para ese partido ha bajado los precios considerablemente para intentar llenar el estadio. 85% euros la más cara y 35 la más barata para los socios y los residentes en Cataluña un 25% de descuento. Te cuento nombres propios en el Barça a ver. porque Araujo hoy hemos sabido que sufre una fractura en el eh, pómulo uh -huh. y por tanto va a necesitar una máscara para jugar. Recordarás aquella jugada con Marcos Llorente dentro del área que él cae y sin querer con los tacos le da en la cara a Marcos Llorente. Pues bien, hoy hemos sabido que tiene una pequeña fractura, no es grande, pero el uruguayo ya sabes que es un tipo duro y que por tanto está entrenando y va a estar el próximo domingo porque su equipo lo necesita Como necesitará a Ter Stegen que entre mañana y pasado Debería ir a Estrasburgo para operarse en el hospital universitario Y el otro nombre propio de última hora es Gaby Gaby acaba de comparecer en, rueda, en eh, medios de comunicación Y ha colgado un eh, post en el que viene a decir No tengo miedo Sonriente y destacando un poco con el pulgar hacia arriba Que se encuentra animado Es su primera imagen después de la operación a la que fue sometido y más nombres propios que te cuento rápidamente En el mercado futbolístico se apunta que Fíjate que es curioso, se acerca el partido Del Girona, pues el Barça interesado en Sabiño Comentan los compañeros del diario Es porque ya se han puesto en contacto con él El futbolista pertenece al Troyes Y está cedido en el Girona Pero es de la órbita del Manchester City Con lo cual no es una operación fácil De la misma forma que dicen que se ha ofrecido Van de Beek, el centrocampista del Manchester United Y atención, Miranda podría darle dinero Al Barça porque si el Betis Recibe del traspaso del Milan 2 millones de euros como parece en este mercado invernal el 40% de ese traspaso iría para el Barcelona así que no sería una mala operación para los Blaugrana ¿no?
2: ni mucho menos noticias en Can Barça por cierto he visto que han bajado los precios para que no se repite la mala entrada del otro día ¿no? en Monjuic Alfredo Sí,
5: evidentemente, porque la imagen fue muy pobre, sobre todo van a bonificar el 50% a los socios, ya han puesto esos precios de 85 y 35 la más barata y evidentemente se espera una gran entrada el próximo domingo. Por cierto lista en el Girona, da descanso a Galzaniga, David López, Aleix García, Blin y Dobnich pensando, no van a jugar contra el Cartagena pensando evidentemente en el partido trascendental para luchar por el liderato en el estadio olímpico.
2: El domingo. Claro, el Girona juega mañana frente al Orihuela sigue habiendo partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey, el Cádiz juega frente a la Arandina, el Atlético de Bilbao en el campo del Cayón, el Celta en Sestao y hay un Linares Elche, un Melilla Ibar y un Racing de Ferrol Leganes. Será mañana. Hoy la sorpresa está en Villanueva de la Serena. Gracias Alfredo, un abrazo. Hasta luego.
0: La brújula de Radio Estadio.
6: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Farma OTC.
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
6: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
0: La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes. <música>
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: La Copa del Rey en juego y hay gol en Villanueva de la Serena, Paco. Inestremis extremis ha empatado el Real Betis, balompié, minuto 89 de partido, buena jugada del Real Betis y ha culminado Abde en el gol del empate, está apretando el Betis, minuto 90, Villanovense 1, a punto de marcar otra vez el Real Betis, balompié. Betis, 1. El resto de marcadores te recuerdo cómo están. Ha sentenciado la eliminatoria al Mallorca ante el modesto Vallegrés, 0-3. Está ganando la Morevieta, 0-1 al Levante y ha marcado el Lugo ante el Mirandés Antonetti en el 88. Lugo, 1, Mirandés, 0.
2: De momento empata el Betis que tendría que ir a la prórroga. Recuerdo que del miércoles, ayer se clasificó el Español, el Castellón, el Valencia y el Getafe clasificado ya el Villarreal, por eso juega hoy su partido aplazado de Europa League, porque ya había jugado en el campo del Zamora. Esta mañana clasificados Cartagena, Huesca, Barbastro, Tenerife, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Burgos, Deportivo a la vez, Unionistas de Salamanca y el Málaga. ya hay jornada de liga? Hay jornada de liga en toda Europa. A mí me llama la atención especialmente la de la Premier en Inglaterra, porque va a haber un duelo de españoles. ahí a partir de las 9 y cuarto un Aston Villa-Manchester City, con Unai Emery en el banquillo del Aston Villa, con Pep Guardiola en el banquillo del Manchester City. Nos lo va a contar Miguel Venegas. Es la brújula de Radio Estadio. La brújula de
0: Radio Estadio.
2: Estaba pendiente especialmente de eso, Venegas, pero hay más partidos, más fútbol, también en Alemania, además de la Premier. Hola Miguel,
8: muy buenas. Sí. Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas. fíjate que en Alemania, eh, no, sé, no te acordarás, pero no está el Bayern en esta Copa porque fue eliminado en la anterior ronda, la primera, por el mm. Saarbrücken, un equipo del Saar de tercera división. Bueno, el Saarbrücken acaba de eliminar también al Eintracht de Frankfurt, así que ya se ha cargado a dos equipos. El Leverkusen ha ganado al Paderborn, así que se ha clasificado y ahora viene el partido, bueno, ha empezado ya. El del Dortmund contra el Stuttgart y el Erta contra el Hamburgo Pero sí, hombre, el, el plato fuerte del día Viene en la Premier En un ratito, dentro de 25 minutos Van a jugar el Aston Villa y el Manchester City Duelo de Champions, ¿eh? Porque el City está luchando por, por seguir la estela del Arsenal Que ganó ayer Pero el Aston Villa está luchando por estar en la Liga de Campeones No juega Rodri que está sancionado Y también un Manchester United Chelsea que pasa por ser un duelo entre los dos equipos o dos de los equipos más ricos del mundo, que es verdad que no están en un gran momento. Ahora mismo, del resto de partidos que si hay cuatro en juego, están todos a cero, 20 minutos en la primera parte, y destacamos el Sheffield United-Liverpool, con Salah en el 11 titular, por supuesto. Y además de esto, tenemos un partido de liga en Francia, esta semana hay parón, pero os acordaréis del partido del Marsella-Lyon, duelo de Olympiques, que no se pudo jugar por el apedreamiento del autobús del Olympique de Lyon. Bueno, eh, de aquella salió herido, eh, no de gravedad, pero herido en su cara, grosso, eh, el entrenador de Lyon. Hoy no es entrenador de Lyon, que es el equipo colista de la Liga, pero a las 9 de la noche se van a enfrentar Marsella y Lyon. Y por cierto, eh, la selección de Qatar ya tiene un nuevo seleccionador y es español, otra vez, se llama Tintín Márquez, ex de El Español, entre otros.
1: Esta noche lo repasamos. Gracias, Miguel. Gol en Villanueva de la Serena en la Copa, en el descuento, Paco. En el descuento, en el minuto 93, dio siete El colegiado del partido ha marcado Borja Iglesias para el Real Betis Balompié. En otra jugada que comienza el goleador del primer tanto, Abde, se la da a Miranda y la pone dentro del área chica para que sea el panda el que ponga en franquicia el marcador para el Real Betis Balompié. Villanovense vence 1, Betis 2, todavía quedan cuatro minutos de partido.
2: Hay ambientazo en ese campo con muchos aficionados del Betis que han ido de Sevilla a Extremadura. En el Real Madrid, pendientes del Real Madrid, ¿hay buenas noticias con Modric o no? ¿Podrá estar en Sevilla precisamente Alberto Pereiro?
4: Buenas. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el segundo día de trabajo del Madrid de la semana. Buenas noticias porque Modric vuelve a repetir eh, con el resto de sus compañeros prácticamente el entrenamiento entero, así que va a estar disponible eh, para el fin de semana, ya habrá cuatro mediocientos puros, eh, además de Bellingham, que es la otra noticia del día de hoy y es que por segundo día consecutivo no entrena con sus compañeros, a ver, eh, si preguntas en el Madrid te dicen que es una ITV eh, básica en esta época del año en la que no hay partido entre semana eh, igual que si fuera un parón de selecciones, pero es verdad que entre el hombro y las molestias en el tobillo Pues está jugando con un poquito de dolor y se evita que tenga choques en los entrenamientos Estará también sin problema ninguno para el partido del sábado a las 4 y cuarto frente al Betis en el Villamarín Igual que estará Kepa, que ya estuvo en la última lista de convocados Pero eh, ya va a partir directamente desde el 11 inicial en el campo del Betis del resto Hay que esperar, eh, no veremos en, en 2023 ni a Vini, ni a Camavinga, ni a Arda, ni a Eder en Militaunia Courtois, eh, Suamení tiene una mínima opción de estar en la Supercopa de España, igual que Carvajal, así que titularidad para Lucas Vázquez, volver a tirar de cross eh, de Valverde en el doble pivote en este centro del campo con Bellingham, presumiblemente Brahim eh, y arriba Rodrigo, eh, además de un futbolista más en el, en el centro del campo, ya veremos si opciones para José, u otro tipo de esquema y sabiendo que eh, Rudiger tiene ocho tarjetas, que tiene que llegar a final de año y que al Madrid le faltan eh, un partido en casa, el que juega frente al Villarreal el día 17 y tres fuera. Este del fin de semana frente al Betis, el del día 21 frente al Alavés y el de la semana que viene. El último de la fase de grupos de champions frente a la Unión Berlín. Eh, del resto, es verdad que ayer escuchábamos en el chiringuito cómo eh, se informaba del posible eh, adiós de Chendo como delegado al del Madrid la temporada que viene para que entrara Mejía Dávila. Ya te digo yo que de momento esa idea ni se contempla y que Chendo piensa que el año que viene seguirá siendo delegado del conjunto blanco.
2: No, no, noticia de Pipi Estrada en el chiringuito. Atlético de Madrid, comunicado de Las Peñas contra Joao Félix. Jana Morí.
9: ¿Qué tal? Sí, bueno, Hola. pues no, la verdad es que Edu eh, era esperado, ¿no? Uh -huh. Un, en el que le titulan de traidor como Courtois y otros ejemplos. Bueno, yo creo que cuando menos hable de este tema, mejor, porque no tiene ningún sentido ni va a llevar a ningún lado. O sea que es mejor pasar de esto. Pero bueno, el Atlético de Madrid lo que sí parece es que después de la derrota en de Barcelona, Simeone, después del entrenamiento de hoy, parece que va a agitar, va a cambiar el equipo de cara al partido del próximo domingo en Almería a las 2 de la tarde, en el Metropolitano porque Molina, Jiménez y Riquelme que salieron en el descanso en Barcelona parece no van a estar en ese 11 titular por lo que ha aprobado hoy Simeone en el que entrarían Llorente, Savic y Lino Griezmann jugaría en el centro del campo y arriba estarían Correa y Morata así que Simeone como siempre sin hablar, sin hacer ruido pero cuando él pasa factura pone a la gente que quiere poner y punto esto lo más destacado en Atlético de Madrid que Insisto, a pesar de la derrota de Barcelona, sabe que tiene que volver a la senda de eh, su buen juego y resultados que tan buen eh, que tan buen resultado ha dado hasta el momento, ¿no?
2: Es normal, y partido a partido, como dice siempre el Cholo. Claro, no gusta, claro, no. claro un abrazo. España remontó ayer la selección española a su partido ante Suecia y eso ayudó a calmar un poco las aguas después de la polémica con Aitana entre la seleccionadora Monse Tomé y Aitana Bonmatí, nuestra balón de oro, Ana Rodríguez Eso
0: es, espectacular segunda parte de España para remontar ante 16.000 personas en la, en la, Roma, en la Rosaleda para, Málaga, eso es, en Málaga <risa> para ganar 5-3 a Suecia, como digo, una segunda parte espectacular con la salida de Aitana Bonmatí en el minuto 60 pero se sigue hablando un poco de esa tensa parece esa tensa relación que hay entre la seleccionadora y Aitana Bonmatí, la balón de oro era la propia Aitana a la que ayer desmentía a unos compañeros a un medio de comunicación eh, que explicaba la bronca que habrían tenido ambas el pasado viernes en el descanso del partido ante Italia. Lo que es cierto es que las palabras de Monse de Tome en la rueda de prensa posterior al partido sobre el partidazo que hizo Aitana pues eran algo frías para, con respecto a la jugadora.
6: Aitana sabemos la jugadora que es. Eh, ella, al igual que el resto de jugadoras, tenía claro el plan de partido. Y, y hemos o han, o han podido ejecutarlo bien.
0: Eh, hasta el próximo mes de febrero. Fue fría, ¿no? Sí, sí, bastante fría con el partidazo que hizo, que fue fundamental para darle la vuelta al partido. Como digo, hasta el próximo mes de febrero no se jugará esta Final Four de la Liga de las Naciones. España, Francia, Países Bajos y Alemania el lunes el sorteo de las semifinales.
2: No estaba emocionada la seleccionadora con Aitana Bombatini, mucho menos. Tenis. Desde que Rafa Nadal anunció que volvería a las pistas el próximo mes de enero en Australia, ha iniciado casi una serie de declaraciones diarias. ...podría emitirse perfectamente por capítulos en A3 Player... ...sobre lo que ha pasado en los últimos meses, Rafa Nadal.
3: Semana tras semana, decepción tras decepción... ...hasta que llegó el momento de, de parar... ...y buscar realmente una solución, que fue la operación. Claro que han habido muchas dudas... ...claro que ha habido momentos que parecía imposible que, que llegara este momento... ...pero bueno, se ha mantenido el espíritu de trabajo... ...y creo que, que estoy listo para volver. No sé a qué nivel, no sé de qué se puede esperar...
2: La conclusión es que Nadal vuelve a estar en nuestro día a día y es inevitable que la ilusión se dispare. Rafa Plaza.
3: Hola, Edu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues otro episodio más de Rafa Nadal contando sus sensaciones después de explicar el viernes que regresaba al circuito tras un año parado y después de contar el otro día un poco cómo había sido el proceso y lo que esperaba de sí mismo. Hoy ha reconocido que ha habido momentos en los que no sabía si iba a ser posible realmente regresar después de la operación. Ha habido momentos duros y, y bueno, finalmente, pues... Eh, ha podido o va a poder el próximo a finales de diciembre volver a competir como sabes en el torneo de Brisbane con la intención de jugar a continuación el Abierto de Australia Rafa Nadal que también ha confesado que el torneo es adecuado para volver que es un 2.50 que ya ha competido en él que es familiar y es el escenario ideal para su regreso a la competición
2: ...han terminado los partidos de las 7 de la tarde... ...los que estaban programados para las 7 en la Copa del Rey... ...finalmente no ha habido sorpresas, Paco Reyes... ...bueno,
1: por muy poquito, pero al final se ha llevado la victoria... ...el Real Betis Balompié eh, ante el Villanovense... ...Villanovense 1, Real Betis 2... ...los goles de Abde del Panda Iglesias... ...se clasificó el Mallorca 0-3 ante el Vallegués. ...se clasificó en duelo de segunda el Amorevieta en Valencia... ...Levante 0, Amorevieta 1... ...y ha eliminado el Lugo por dos goles a 0. Almirandés con goles de Antonetti y de Fuentes.
2: Pues ya estamos con todos los equipos clasificados... ...de los partidos que estaban en juego... recuerdo que hay dos partidos a partir de las nueve... ...que son el Astorga-Sevilla y el Tudelano-Las Palmas... ...y hay también Euroliga de baloncesto en juego para tres españoles... ...todo salvo el Real Madrid, Bustillo.
3: Exacto, el Real Madrid juega mañana frente a Panathinaikos en Grecia... ...y hoy juegan los otros tres equipos españoles... ...de momento el Vasconia pierde en casa con el Fenerbahce... ...dos equipos que están empatados en la clasificación... ...por el momento en el partido, victoria clara de los turcos... Basconia 22, Fenerbahce 32. El Valencia Vázquez está enderezando su clasificación en la Euroliga, gana claramente al Estrella Roja 33-27 y el Barcelona está jugando en Italia y de momento gana a la Virtus de Bolonia, Virtus 20, Barça 30. Así que de los tres partidos dos victorias de momento, tan solo la derrota de Basconia, los tres han empezado a las ocho y media están en el segundo cuarto.
2: Hace 45 años que España votó en referéndum la Constitución que todavía sigue vigente hace 45 años, aquella temporada acabó con el Real Madrid campeón campeón de liga y el Real Sporting de Gijón subcampeón. ¿Qué tiempos aquellos, los de hace 45 tiempo, ¿qué años? Adiós. <risa> Venga.